0: Köszöntöm Önöket, ez itt az IT Business Podcast folyamának újabb epizódja, amelyben egy olyan egyedi szoftvereket fejlesztő cég első emberivel beszélgetünk, amely a közelmúltban esett át akvizíción. Egy nemzetközi cég hálózatába kerülve új fejezet kezdődik a 11 éve alapított vállalat életében, tele új kihívásokkal és új lehetőségekkel. Mester Sándor vagyok, mai vendégem Faust Gábor, az Outsoft vezérigazgatója. Gábor, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én köszönöm szépen a meghívást. Ahogy így a felvezetőben jeleztem, az Outsoft át esett egy akvizíción. Sokáig kerestem azt a nyelvi fordulatot, ami leírja, hogy azért nem egyszerű ez a dolog, mondjuk nem balesetten, de akvizíción. És az akvizíciónak a jóságát majd később kibontjuk. Szeptember 1 közölte a Zenitech, az a szoftvercég, amelyik megvásárolta az outsoftot, hogy befejezte a felvásárlást. Ugye jól fordítom? Igen, gyakorlatilag
1: azt jelenti a sajtóközlemény, hogy befejeződött, megtörtént a tranzakció lezárása.
0: Igen. De hát csekély üzleti ismerettel is kimondható az, hogy kifelé, a külvilág felé befejeződött egy akvizíció, az még nem jelenti azt, hogy Belül is befejeződött a folyamat, azaz az a folyamat, amikor a két fél a felvásárló, és a felvásárolt cég folyamatait mindenét tekintve összecsiszolódik.
1: Igazából annyira hasolítható az egész, mint amikor megvásárolunk egy új ingatlan. Tehát ugye a szeptember 1- az az volt, amikor az új tulajdonos birtokon belülre került, megkapta a kulcsokat, gyakorlatilag és belépett a használt ingatlanba, nevezzük így ebben az esetben, és akkor kezdetét vette nálunk egy 90 napos periódus, amiben kitűztünk elég konkrét célokat, hogy hova akarunk jutni az integráció területén belül. Különböző reporting rendszereket kellett összehangolni, mi mit nézünk, ők mit néznek, mit szeretnének látni, milyen metrikákat a cég működéséről, hogyan visszük a projekteket, hogyan számolunk el. Egymás között transferárazástól kezdve különböző jogi formulákat ki kellett alakítani, amelyek meg is történtek. Ezt most így el is mondhatom, hogy itt november 30-án a 90. napon gyakorlatilag, vagyis már ezek a 91. napon ezeket le is zártuk, amiket célként tűztünk ki magunknak szeptemberben ezek megtörténtek. Ezeknek a munkafolyamoknak a nagy része átállt ebbe a business as usual működési modellbe. Nyilván vannak olyan gépek vagy rések, amiket menet közben most azért majd még be kell tömni, de ezek jelentős része olyan, amelyik az zenitek csoport számára újítást jelent. Például egy új HR rendszerbevezetése, ami csoportszinten történik meg januárban, és most annyiban van köze az Alcoft integrációhoz, hogy mi már nem kerülünk bele a régi rendszerbe, hanem így a nulláról százra történő ugrás mentén átugrunk néhány fázist, is egyből az új rendszerbe kerülünk bele januárban. Elsőjétől. Ugyanígy a reportingban is történnek változások. Még vannak azért kihívások a, a szervezet egész előtt, úgy ezen a következő időszakban is.
0: Belenyúltak-e a HR-be, amikor készültem erre a beszélgetésre, akkor más is ezt kérdezte, hogy vajon mennyire vagytok függetlenek, rád bízzák, mint vezérigazgatóra azt, hogy az itteni értéket, azaz a kollégákat te menedzeld, vagy pedig vannak bizonyos elvárásaik?
1: Az itteni kollégák menedzsmentje az teljes mértékben itt maradt helyi szinten. Az most uh, nyilván megtörténik, hogy a kollégák egy része, és most már büszkén mondhatom el, hogy közel egy harmada már nemzetközi projekten dolgozik a zenétek családon belül, litván, illetve román, illetve angol kollégákkal, de attól függetlenül a menedzsmentjük továbbra is helyben van, helyben van a vezetőjük, és azok az értékek, szakmai értékek, amik uh, meghatározták a céget, azok továbbra is jelen vannak a, a vállalatban. Sőt, a zenétek inkább abba az irányba mozognak, hogy ezek az értékek egy, egy közös zenít- Érdekes értékrend részét képezzék majd, és nem feltétlen az az elsődleges cél, hogy akkor most mindenképpen ráerőltessék az ő értékrendjeiket a magyar operációra. Ezt találóan fogalmazta meg, hogyha már HR-ről beszélünk, a Kinti HR vezető, hogy képzeljünk el két elemet, mondjuk egy kör alakú lyukat, mint a gyerekeknél van, és egy négyzetet, és a kettő nem passzol össze. Nyilván el kell kezdeni csiszolgatni a kettőt, és előbb-utóbb össze találkozik, de sose lesz valószínűleg olyan, hogy nem pont egy kör lesz a kör a párja, hanem lehet egy kicsit ilyen szögletesebb lesz, de belemegy, de minden lokáción adjából így működik, és eddig ugye egyébként is önálló életet éltek a kolozsvári kollégák, illetve a Kaunasban illetve Vilniusban dolgozó kollégák, és azért markánsan eltérő kultúrájuk is van egyébként egymástól. Ezért is jó a zenétek család részének lenni, hogy nem az van, hogy egy egységes szervezeti kultúrát kényszerítenek az emberre, hanem be tudjuk hozni a a saját kultúránkat, úgymond ebbe a multikulturális cég
0: szervezetbe. Jó, hogy említetted, hogy több helyen is jelen van az Zenitek Kelet-Európában. Miért dönthetett amellett, hogy Magyarországon is legyen egy szoftvercége? Itt már azt hiszem, hogy valami iroda Miskolcon működött? Tökéletesek az
1: információid, ugye a Miskolci operáció került elsőként megalapításra. Ugye a cél az volt, hogy a Korozsvár, illetve a Litvánirodához képest hasonló módon egy magyar operációt is felépít és felhúzzák erre a 100-150 fős szintre. Nyilván annak idején az a stratégiai döntés született, hogy Budapest már nagyon kompetitív, tehát rengeteg olyan vállalat van jelen, aki gyakorlatilag el a piacról szívja el a fejlesztői erőforrást. Hát leginkább egymástól szívjuk el jelenleg, nyilván ez egy munkaerőpiaci sajátosság. sajátosság igen, tehát próbáljuk elszívni a, az embereket. Mert hogy nincs. Mert hogy kevés van inkább, így mondom, tehát van csak nem elég. Ezért úgy gondolták, hogy akkor... Talán egy vidéki városban, ahol van informatikus képzés, kihasználva az ottani adottságokat, nagyobb lendülettel tudják elkezdeni az iroda felépítését. Ez meg is történt, tehát vannak Miskolci kollégáink, és ők nem feltétlenül helyszíni munkavégzésben gondolkodtak már a kezdetektől. A Magyarországnak van Debreceni Szegedi alkalmazottja, tehát így, ami én is Miskolc, az nehezen köthető Szeged, még geográfiai szempontból is. Tehát már ők erre jelentkeztek be annak idején, és így jött az, hogy kellene egy nagy ugrás, a befektetőjük mondta, hogy a akkor nyilván ezeket a forrásokat ő biztosítaná, hogy akkor egy nagyobb lépésben lehetne itt bővülni, felépíteni nem adott a időt
0: arra, hogy ezt a 160 fős céget úgy mond, organikusan megteremtsék, hanem akkor akvizícióhoz kell folyamodni.
1: Így van, tehát hogyha a kereslet adott, és nem tudjuk kiszolgálni, akkor azt jelenti, hogy érdemes befektetni, Ergó rendelkezésükre bocsátották ezt a tőkét és ők, hát nyilván keresgéltek nem csak a magyar piacon, hanem más területeken
0: is. És miért az outsoft meséje nekem? Hát benne nyilván benne voltál a tárgyalásokban, bár nem vagyok biztos, ugye a tulajdonosokkal ilyenkor velük folyik a tárgyalás.
1: Így van alapvetően a tulajdonosokkal tárgyaltak, én operatív módon voltam benne, tehát a due diligence átvilágítási folyamatban tol voltam. Ezeknek az egyeztetési köröknek a
0: részese. Meg tárgyalóról gondoskodtál.
1: A tárgyalások nem itt ebbe az irodában, ha nem A másik e, irodahelyiségekben, illetve a irodákban, a Belvárosban, tehát így azért elég számos helyszínt lehet Budapesten megtekinteni, számomra is új helyszíneket. Úgyhogy <gül> nem feltétlen itt, itt a, igazából csak a vége felé voltak operatív megbeszélések. Érdekességképpen a nézegettek egyébként török cégeket is, nekik állítólag elég jó az jójuk az iparákban, bevallom a török szoftver piacot kevésbé ismerem, tehát ott is nézegettek.
0: Biztos van azért ott szemrevaló cég. Hogy autkeresgéltek?
1: Na, valószínűleg így van. Ugye az alcoknak is több kérője volt egyébként, hogy a, a Mátkáról beszélek, tehát nem csak egy kérővel tárgyaltunk. Nyilván az idők során a különböző ajánlati komplexitás, hogy ki mit ajánlott, úgymond a egy cserébe, ez alapján a tulajdonosok meghozták azt a döntést, hogy a zenétekkel szeretnének mélyebb tárgyalásokat lefolytatni, és hogy ennek az eredménye volt egy ilyen exkluzivitási periódus követően az, hogy akkor megszületett a megállapodás, ennek a bejelentése volt május első heteiben, talán, hogy akkor hivatalosan is bejelentették a szándékot, hogy akkor megvásárolnák. Akkor elindult egy várakozási időszak, különböző hatósági engedélyeket kellett megszereznie ehhez, hogy ez megtörténhessen. Meg voltak különböző kritériumok, amit a jogászok fogalmaztak meg, hogy milyen jogi eljárásoknak kell lezárulnia, minek kell megtörténnie, miket kell a bankoknál intézni, bezárni, megnyitni, stb. És akkor utottunk el végül is a nyár végére, hogy minden a helyére tudott kerülni.
0: Hát az outsoft azért tudták megvedni, mert eladó volt. Tehát a tulajdonosok, amikor 11 évvel ezelőtt megalapították, nyilván volt egy exit plan, és abban benne volt, hogy egyszer csak eljön az az idő, amikor a céget eladják. Itt volt egy koincidencia, volt egy jó vevő, és volt egy olyan cég, ami eladó volt, ugye ezt is lehet mondani. Hát így van, a keresítés a Kínálat találkozott, szerintem ez
1: volt a A történet lényeges, valóban aktívan kerestek vevőt már 2021
0: során is, tehát már voltak ilyen tapogatózások. És hogy látod, milyen világba került az outsoft? Az nyilvánvaló, hogy a a vevő azért vásárolta meg, mert úgy gondolja, hogy neki jó, hogy az outsoftot megvette, de vajon a magyar piacnak jó-e, hogy az outsoft most már egy nemzetközi családtagja, és azt is kérdezhetném, hogy az outsoftosoknak jó-e, hogy most egy új világba léptek be.
1: Hát mint minden dolognak ennek is több aspektusa lehetséges, ahonnan nézem. Szerintem a fejlesztőknek mindenképpen jó az, hogy egy nemzetközi piacra ki tudtak lépni. Ugye az alcoknak dedikáltan célja volt már korábban is, hogy nemzetközi porondra lépjen. Itt kisebb sikereket értünk el, amikor 2020-ban ezt megkezdtük, hogy sikerült olyan ügyfelekkel megállapodásokat kötni, és együtt dolgozunk, mint például a szábbal. azóta is ügyfeleink, a svédek, illetve Belga, illetve holland ügyfeleink vannak saját erőből, ezt büszkén mondhatom, hogy már jelentős része volt az árbevételnek. Ez
0: mennyire volt jelentős? Van, most már nyugodtan mondhatok.
1: Hát akkoriban mi ilyen sikerként éltük meg, hogy az állbélének ilyen 15-20%-át tudtuk külföldre. Úgymond exportból. Hát exportból igen pontosan fedezni. Felőtte voltak francia ügyfeleink is, tehát ezek már tök jó sikerek voltak szerintem. A tulajdonosok itt azért nagyobb, még egy nagyobb dobásra vágytak, és a fejlesztők is, ha bevalljuk őszintén egy még nagyobb dobást szerettek volna látni, hogy akkor most az igazán nagy projekteken hogyan tudnának ők dolgozni. És ezzel jött kvázi kapóra zenítek, ugye az zenitek, akinek az ügyfélkörében, megtalálható számos nagy multinacionális vállalat, ahol folyamatosan dolgoznak csapataink, úgymond nap nap harcban állnak, párhuzamosan 4-5-6-7 csapat dolgozik különböző termékek fejlesztésén, és adva azt a kontinuitást, ami ezeket a projekteket jellemzi, Ezáltal csökkentő az olyan fluktuációkat, ami az, hogy most egy projektnek vége szakad, akkor egyből keresni kell a következőt. Ugye, Sándor, mi is beszéltünk elő egy korábbi podcastban, hogy ugye értékesítés oldalról egy komoly kihívás a teljesen projekt alapú működés.
0: Akkor még az értékesítés igazgató voltál, tehát nyilván ez volt a fő kihívás, nyilvánvalóan, de a cégnek is így látom.
1: Ez így van, tehát ez egy folyamatos kihívást jelentett, hogy állandóan keresik a megfelelő projekteket a fejlesztőknek, viszont a zenitek modelljében gyakorlatilag ez biztosított, hogy folyamatosan tudnak a, a csapatok dolgozni, nincsenek ezek a leállások, kontextusváltások, kb. sokkal-sokkal ritkábbak.
0: De ez azt is jelenti, hogy nálatok most a szélsz erőfeszítések azok lanyhulnak, hiszen hátra lehet dőlni, és az anyucilk. Cí- új a munkát. Hát ez egy hogy is mondjam, ideális
1: világban biztosan így lenne, de hát a gyakorlat az általában ennek ellentmond. Tehát a zenitek azért az ügyfél kör egy részét azt átemelte és szeretnénk is megtartani. Nyilván lesznek lemolsolódó ügyfelek, ez minden akvizícionál van, tehát nem fogunk tudni minden partnert ö, kiszolgálni. Mi azt látjuk, hogy Magyarországon a, a felsőbb rétegét tartjuk meg a, a partneri. Tehát a banki biztosítói szférából van egy közös cégünk a Mollal, ez szintén akvirálásra került 50%-ban, tehát továbbra is van egy közös cégünk a Mollal. Az a mondjuk ők, nem rossz. Tehát továbbra is össze vagyunk kötve, ott abban a szempontban pont semmi nem változott, tehát az, az pont ugyanúgy áll a struktúra, mint eddig. Tehát ezek az ügyfelek megmaradnak, illetve van nemzetközi ügyfeleink, akiknek most itt már a korábban említettem, őket a zenétek karokkal várja az ügyfelek között.
0: Ez azt jelenti, hogy ha most lefordítom a magyar piac felé ezt a tört- akkor azt mondhatom, hogy az outsoftból egy kicsit kevesebb jut a magyar piacra, hiszen megnő az exportra vagy külföldre irányuló munkáknak az aránya.
1: Ez igaz, ez valószínűleg így is van, de fejlesztői szempontból továbbra és azt gondolom, hogy ez teszi lehetővé számunkra, hogy versenyezzünk az itthon is gyakorlatilag nemzetközi váló fejlesztői bérekkel, tehát ezeket az erőforrásokat elő kell teremteni valahonnan, hogy ezeket tudjuk finanszírozni. Mi igyekszünk ezeknek maximálisan megfelelni, és folyamatosan nyomon követjük az itthoni trendeket és és igyekszünk ehhez mérten versenyképes csomagokat kínálni. Nyilván itt már az idejében évben is történtek változások, a jövő évben további erős korrekciókat tervezünk. Ebben az irányban is fő célunk, hogy megtartsuk nyilván a, a senior, illetve medior, junior fejlesztői gárdánkat, akik már most is a cégben vannak, és nyújtsunk számukra egy előre látható karrierutat, hogy milyen idő alatt hova tudnak eljutni a szervezeten belül.
0: A korrekciókat mind a két irányban értelmezni szeretném egyrészt nyilván a munkatársaknak a bérezését, az elismerését, másrészt pedig a piac felé, mert én azt gondolom, hogy ha nő az export aránya a cégem belül, akkor arra ösztönöz téged, mint ahogy mondtad is, hogy csak a nagyobb munkákat, a nagyobb cégeknek szóló munkákat vállaljátok el a magyar piacon, ami azt jelenti, hogy a két ár a nyugatra való dolgozás és az itthonra való dolgozás közötti árkülönbség csökken. Már amit te érvényesítesz az ügyfélnél,
1: vagy nem? Én azt gondolom egyébként, hogy az egész informatikai piac Magyarországon már indult egy konvergencia útján. Most a cégek, az ügyfelek mennyire fogadják ezt el, ez most jelenleg egy másik kérdés, Nyilván a jelenlegi inflációs helyzet az mondjuk abban a szempontból segít, hogy a ilyen kétszemélyegyű áremelések azok egyszerűbb érveléssel lesznek keresztül a jövő év elején.
0: Igen, de ezek forintba számíthatok tehát nagyon óvatosnak kell lenni, mert lehet, hogy ez euróban nem akkora. Hát ilyen igen,
1: eurózónában is van egy közel 7-8 igen. százalékos infláció, attól hogy melyik országot nézem. Tehát azokkal is számolni kell. Tehát mindenképpen azt gondolom, hogy komoly áremelések történnek majd a magyar informatikai piacon is a, a jövő elején, és nem lesznek a 20-30 ok sem az ügyfeleknél, amik meg fognak próbálni a szállítók kérvényesíteni. Ellenkező esetben pedig az fog történni, hogy a magyar informatikusok még inkább a külföld irányba fognak orientálódni, mind a cégek, mint a, akik egyénileg dolgoznak, azok szintén, tehát ilyen projekt alapon szintén külföld felé orientálódnak, mert a bérek azok egy-egybe konvergálódnak. A COVID óta tudjuk, hogy az informatikus a hálószobájából is el tudja végezni a, a tevékenységét, és ebből a szempontból, hogyha még kont- a kontinensen belül is maradunk el az időeltolódás egy nem létező probléma, mert legfeljebb egy óra, tehát Magyarország szempontjából, tehát legrosszabb esetben, ha az angolokkal dolgozunk, akkor plusz egyben vagyunk, ha keletre megyünk, akkor meg mínusz egyben, tehát mint a görögökkel. De semmiképpen sem fenntartható az, hogy mi legyünk a legolcsóbbak, úgymond a kontinensen, tehát nem mi leszünk Európa-Indiája. Nem is vagyunk annyian. Még európai mértékkel. Nem sem gondolom, hogy ára kellene nekünk egy versenyezni.
0: Engedd meg hogy egy személyes kérdés és tegyek föl, most már beszéltünk arról, hogy az outsoft kapcsolatos változások hogyan érinthetik a magyar piacot, az outsoft fejlesztőit, és vajon te hogyan érted meg ezt? Úgy tudom, hogy ideiglenesen, vagy interim vezérigazgatónak neveztek ki téged a tulajdonosok az akvizíció előtt már. Ez így van. És utána maradtál, és akkor a tulajdonos azt mondta, hogy jó, ez a fiú, akkor maradjon is. Így történt? Igen, kívülről így történt. Egy egyszerűnek tűnik. Hát ez ilyen egyszerű egyébként, a gyakorlatban nyilván
1: az ember igyekszik bizonyítani azt, hogy alkalmas a feladatra és úgy gondolom, hogy a csapatom lehetővé tette azt, hogy megkapjuk azt a felhatalmazást, hogy folytassuk, ami szerintem nagyon jó eredmény. Azt, hogy kvázi a meglévő menedzsment szinte egészét meg tudtuk tartani, az szintén egy nagyon jó pont, és ad egy kontinuitást a cégnek, tehát nem az történik, hogy akkor egy teljes vezetőváltással vagy egy teljes menedzsmentváltással elbizonytalanítjuk a szervezetnek az egészét, hogy akkor most nem is igazán tudom, mely cégnél dolgozom meg, hogy hát mindenki elment, az egy, az egy Fajta bizonytalanságot szerintem az emberben. Én bízom benne, hogy az új tulajdonosok is visszaigazolva érzik a döntésüket velünk kapcsolatban, és az egész csapatnak továbbra is töretlen bizalmat szavaznak egyőre. Úgy tűnik, hogy
0: ez így van. Az IDC Magyarország éléről, ahol első ember voltál a magyarországi szervezetben, váltottál, és akkor nem egy első ember pozíciót vállaltál, és nagyon díjaztam azt, hogy az elemzőből átálltál egy olyan világba, ahol minden nap lőnek. Az elemzők azok finoman megvárják, amíg megtörténnek a dolgok, és okosságokat mondanak, te pedig odaálltál, akiket elemezni szoktak.
1: Ez így van. Tehát azért akkor abban is voltak kívások. Ugye az utóbbi években, akkor annál a cégnél, tehát az IDC-nél is inkább értékesítői pozícióban, úgymond azért a lövészárokban töltöttem az időmnek egy jelentős részét. Azért ott is lőnek, mindegyik iparágban, és onnan akkor vállaltam el azt a felkérést, hogy akkor ezt a tanácsadó üzletágot meg kellene csinálni a, a memoknál is. Én úgy gondolom, hogy a feladatot azt annak idején elvégeztem, tehát nagyjából az akkor fel is mire megkaptam a megkeresést, hogy itt kellene az értékesítést felépíteni. Szintén megy helyzetibb állapotból, holott már itt azért voltak marketing és egyébnek a magvai el voltak vetve, tehát nem teljesen nulláról indultunk, és akkor szintén sikerült egy olyan csapatot verbuválni ide, és akikkel fel tudtunk úgy építeni egy modern marketing inbound vezére, értékesítési struktúrát. Tudtunk külföldre menni Magyarországon, ki tudtuk szolgálni az ügyfeleket maximálisan, és sikerült azt gondolom, hogy a top magyarországi cégek, most akármilyen listát nézek, figyelős a többi top 100 es cégek közül top 10 es cégeknél, konstant megvetni a lábunkat, és továbbra is ezeknél bent vagyunk, és dolgozunk együtt non-stop. Szerintem ezek azért szép eredmények, így retrospektívben az úgymond az elmúlt három évből.
0: Mi most a nagy kihívás neked személy szerint? Hát nyilván úgy kívülről nagyon minden nagyszerű, és gyönyörű, és boldogság van, és nemzetköziség, meg egyebek, de biztos, hogy nem egyszerű.
1: Az egésznek megvannak a maga kihívásai, ugye a, a megtartás az, az egész IT szektorban az egy nagy kihívás, ezt már említettem is az korábban is, hogy hát kvázi az IT cégek, egymás erő szívjuk el a munkaerőt. Van egy ilyen közös hívásunk a litván kollégával, egyébként ugye elmondva, vagy Vilniusban pont ugyanez a helyzet. Éjszakon is a helyzet változatlan, tehát hogy így egymástól szívják el a cégek a munkaerőt, ugye Litvánia egy elég nagy ilyen IT startup központ, főleg Vilnius, megfelelő embereket szerezni, meg szintén egy egy fontos szerepkör számunkra, hogy ezt a céget tovább kellene elméletileg növelni, nem elméletileg, gyakorlatilag is ez a mandátum, hogy felfelé kell menni, tehát első körben akkor most stabilizáljuk a működést az új szerkezeten belül, találja meg mindenki a helyét, meg a számítását, álljanak be a projektjeink, és akkor onnan induljunk előre felé, és kezdjünk el folyamatosan felvenni, illetve hát mondjuk a csúnya szóval kitermelni fiatal tehetségeket. Ugye az alcoknak nagyon historikus és nagyon szoros kapcsolatai vannak az egyetemmel, a Budapesti Műszaki Egyetemmel. Ezeket szeretnénk fenntartani kollégáink, Jelentős része tanít, továbbra is a tanszéken félidőben. Architektjeink közül többen is továbbra is komplet képzéseket visznek, tanfolyamokat az egyetemberkeimben. Ami
0: nagyon fontos, mert így frissül az ő tudásuk is.
1: Pontosan, tehát a tudásuk is frissül, Bevallom, egy csipici ráhatásunk azért van, hogy talán mit tanítanak. Tehát, hogy talán életszagú dolog, tehát azért anonimizálva beszoktak kerülni esettanulmányok innen a Lessons Learned kategóriából. Egy kicsit életszagúbbá tudjuk tenni ezáltal a képzést és az oktatást, és nyilván Azáltal egyre kúriánsebb tudású emberek jönnek ki az egyetemről is, hogy akik most már 2022-ben, már Microservice architektúra tervezést tanulhatnak már az egyetemen. Roda a mi architektjeink, akik még a 2010-es években végeztek, ezt még nem tanulták annak idején, amikor egyetemet kezdtek, nem tudom, 2011-ben vagy 2-ben, nem tudom, mikor kezdték. És jel. ahogy
0: kértek, azonnal ebbe kellett dolgozni. Hát
1: gyakorlatilag néhány évvel elteltével, igen, akkor jöttek ezek a technológiák, és akkor on the job- kellett ezekből beletanulni. Azt nem mondom, hogy hogy a fiatalok helyzete ezáltal jobb és kedvezőbb lesz, mert biztosan a következő technológia, és akkor abba ugyanúgy bele kell majd tanulni, de jelenleg igyekszünk közösen együttműködve a megfelelő előképzettséggel megérkeztetni az embereket a munkaerőpiacra, és nyilván nem titkolt célunk, hogy minél többüket szeretnénk hosszabb távon is megtartani, ezt szolgálják a részmunkaidős programjaink, hogy már biztosítunk nekik lehetőséget már a a BSC diplomájuk mellett, és majd az MSC mellett, hogy félvállásban dolgozzanak nálunk akár nemzetközi projekten, és a későbbiekben akkor tudnak felváltani és úgy tovább fejlődni a zenéteken belül.
0: Hogyha röviden összefoglalnám, akkor a megtartása, a tehetségek megtartása angolul retention és talent management megtartani őket, és növekedés. Ezt lehet mondani. Igen, ezek ez, a legnagyobb, ez kívások. legnagyobb kívások. Így van, és mindemellett kell biztosítani a kurás
1: tudást az elemzőknek, tehát ez a talent management is, mint hogyha az angol szóval hogy a tanulás nem áll le attól függetlenül, hogy kijöttek az egyetemről. Ugye folyamatosan változó technológiai körben. Van olyan architektem, aki folyamatosan arról panaszkodik, hogy mindig kihalt körülött a technológia. Ő még annak idején Zimbian fejlesztőként kezdtem, majd Windows phone folytatta jelenleg
0: az iOS-en van, mondom, bízhatsz benne, és talán nem hal ki. Mind a ketten dolgoztunk ugyanabban a famíliában, valamikor, de nem egy időben, csak azért mondom, hogy én abból a familiából nagyon sokat tanultam Pontosabban gondot arra, hogy tanuljunk mi a végeken is, nem csak amerikai, hanem a, az összes leányvállalat dolgozói fejlődjenek. A fejlődés nyilván egy szoftverfejlesztő cégnél azt jelenti, hogy új módszertanokat ismerhetnek meg a kollégák, valószínűleg még új szemléletet is megismerhetnek a zeniteknek köszönhetően. Van ilyenfajta igyekvés, vagy ilyen cél? Mindenképpen van. A Global HR kiemelt
1: célként kezeli ezt a Learning and Development-el, ezt így hívják nálunk. így van pontosan. Tehát a kevésbé ismeri a rövidítéseket, azért is fejtem ki. Van erre dedikált ember, és ezekre tervek szövődnek jelenleg, hogy 2023-ban akkor milyen képzésekkel kívánjuk a kollégákat úgynevezett upskilling-gel vinni. Nyilván a zenitech megvan a technológiai stack amiben ő erős. Itt egy elég erős konvergenciát fedeztünk fel, nyilván ez is volt az okkal miért megvásárolták az alcoftot, hogy eléggé hasonló a technológiai stack a a zeníteknek. Nyilván láttak még további lehetőséget, hogy nekik például mobilósuk egyáltalán nem volt, egy darab se, ezáltal szereztek egy nagyon erős mobil kompetenciát, ami nekik most nagyon jöjjön az induló projektjeiknél, mert ott azért van elég sok natív mobilfejlesztés, így azt egy az egyben itt tudjuk például tartani, de ez fontos, hogy megfelelő képzettségű embereink legyenek, tehát a cross-platform nyelvek ismerete a Microsoft, most már Maui-nak hívják, előtte Samarin volt, nyilván ez is update akkor a flatter és reagnatív, stb. Ezeknek az ismerete, ez, ez kritikussá válik. Ezeknek egy jelentős része megvan házon belül. Egy részét meg tudjuk oldani egyetemi támogatással, tudunk upskillelni gyakorlatilag, ha nem, akkor pedig zenitek csoporton belül tudjuk ezt az upskillinget megoldani. Tehát folyamatosan igyekszünk képezni a kollégákat ebbe az irányba, vagy abba az irányba, amit az ügyfelek szeretnének, hogy hogy megtörténjen.
0: Beszéljünk is az ügyfelekről, mégpedig abból a nézőpontból, hogy az egyedi szoftverek iránti igény az vajon hogyan fog alakulni a jövőben, hiszen ha te növekedni akarsz, akkor az igényeknek is növekednie kell. Vajon látható-e például most maradjunk Magyarországon, a magyarországi piacon, hogy milyen iparágakban fog növekedni az egyedi szoftver megoldások iránti igény? Azért hangsúlyozom ilyen nagyon, hogy egyedi szoftver megoldások iránti igény mert óriási konkurenciának látom azt, hogy elindul a felhő alapú software-ez-a-service, vagy service-ez-a-service, bármi, az ember bedugja a 220-ba a gépet, és minden működik rajta, és semmit nem kell kitalálni, meg kifejleszteni. Hogyan látod ezt? Hát egyrészt ugye
1: ezeket a rendszereket is kifejlesztette valaki, tehát ez a... a... valahol kell fejleszteni. Tehát valamelyik ponton biztosan kell fejleszteni. Viszont azt látjuk jelenleg, hogy egyre inkább olyan szinten átszövi az informatika az életünket a Kód, hogy már olyan szintű rendszerekben is töménytelen mennyiségű kód van, ahol még elképzelhetetlen lett volna, amit én 25 évvel ezelőtt. Ma már látjuk egy Tesla-nak az operációs rendszerét, hogy mekkora komplexitás van benne, vagy hogy a Volkswagen ugye konkrétan egy évvel kell csúsztassa a megjelenését, az új Audi-nak, meg az új Porsének, nak az elektromosnak a megjelenését, mert ő nem készültek el a szoftverrel, holott van egy, azt hiszem 12 ezer szoftverfejlesztőt, foglalkoztató saját lányvállalat, és se készültek el? Azért igen komoly. Igények vannak, és nagyon komoly dolgokat kell lefedni, és vannak olyan use-kézek, amiket még igazándiból csak koncepció szinten csináltak meg. Most, ha csak az automotív világban maradok, akkor a, például a teljes önvezetés. Tehát ez most egy jó hangzó ígéret Elon Musk szájából, hogy akkor a héten az us update updétenünk minden Teslát önvezetésre. Nyilván a gyakorlatban ez, ez nem igaz, tehát ez, ez nem fog megtörténni, nem lesznek kormány nélküli Teslák a jövő héten az us ban Még azért hosszú az út, és egy pár milliárd még meg kell írni, hogy ez majd jól de gondolok itt a banki rendszerekre is, ahol komoly rendszerfejlesztések zajlanak számos magyarországi nagybanknál, hát a top 3-nál egészen biztosan, tehát ahol rálátunk. Évekre adnak munkát, és amire ezek befejeződnek, nagyjából azt beszéltük az ottani akkor, hogy KB kezdhetik előről. Ez egy ilyen biznisz gyakorlatilag, hogyha nem akarnak nagyon legacy alkalmazásokat üzemeltetni, most is még olyanok üzemelnek, amik a 2000-es évek elején írottak, amikhez már egyre nehezebb fejlesztőt találni, aki egyáltalán még ért hozzá, és szeretné megpiszkálni. Pánu, hogy akkor még sokkal kevesebb fejlesztő volt
0: úgy általában. Igen, és de azokat berakják a konténerekbe, és ott el Egy optimális
1: világban, csak már a hardware rendszerek sem feltétlenül ugyanazok, mert akkor de még egy IBM egy... mainframe-re rárakták 2000-ben a, a dolgot. Most már nem nagyon szeretnék azon üzemek, már legszívesebben már ha még van ilyen rendszer, vagy valami AXI alapú rendszer, akkor azt legszívesebben már lekapcsolnák szerintem, és valami internál, private cloudba pakolnák át az egészet X86 alapú rendszerekre. Szóval üzemeltetési szempontból és azért komoly kihívások ezek, és hogyha mindent megnézek, ezeknek a karbantartás, a száportálás stb. Tehát azért mindig kijön valahogy a bizniszkész, hogy hát újra kéne írni. <gül> <gül> és akkor ott vagy ti. És akkor ott vagyunk még. És
0: technológiai értelemben milyen jövőképed van, tehát nyilván neked is a fejlesztés során, a talent management során, az emberek képzése során figyelni kell az informatikai trendeket, azokat, amiket majd az ügyfelek a saját hasznukra ki akarnak aknázni. Nyilván az egyik, a mesterséges intelligencia, hogy nyilvánvaló, de vannak-e még más olyan fajta trendek, amikre készülni kell, hogy itt lesznek és meghatározzák a mindennapjainkat?
1: Hát a mesterséges intelligencia, ahogy nézzük, az már itt van. Éppen az előbb beszéltünk, hogy a hangvágó eszközöd is mesterséges intelligenciával működik. el igen. Yeah, vág, a... bár Bárcsak vágna, de sajnos de... nekem kell vágni. Előbb-utóbb előbb megvágás is. Előbb-utóbb nyilván a telefonod kamerája és a fotózol, akkor éjszaka mesterséges intelligenciával javítja fel a képet. Most ez egy ilyen bázvörd, amit mindenre is rá lehet húzni, hogy mesterséges intelligenciával megy. Csak hogy van, aki használja, mint te, a én is, minden nap. Szinten. Így van, valaki meg tudatlanul használja. Tehát nem is tudja, hogy ez valamilyen algoritmus, és ennek ellenére használja. Tehát nyilván ezek a, a gépi tanulásos történetek, ezek mindenképpen olyan területek, ahol a jövőben komoly előlépés várható, a továbbiakban is, tehát itt egy elég töretlen fejlődés. Látok egyelőre kirajzolódni, nyilván ez kell az, hogy a hardverek ahogy most is történik, egyre inkább tudják ezt támogatni, tehát mindenhol dedikált neurális feldolgozó egységek jelennek már meg, tehát nem, mit tudom én, egy gépünk futtatjuk már ezeket a rendszereket, hanem már dedikált, ha ilyen mesterséges intelligencia gyorsítók is kezdenek megérkezni. Egyéb technológiai szempontból pedig azt látom, ahol most látunk mi áttörést, legalábbis a mi üzleti modellünkben, ez az ARVRS történetek, ugye ezeket mi előtte is mutogattuk a piacon, hogy tudunk ilyeneket csinálni, a mondjuk úgy a koncepciók szintjén, Jutottunk általában az ügyfelekkel, nem nagyon sikerült beilleszteni a, a működési modellbe. Meg. Azért valljuk be, ezek az eszközök meglehetősen drágák voltak, tehát nem a, hogy mondjam, a, a notebookárának szintjén mozogtak, és azért vonakodtak több milliós értékű eszközöket tömegével diployolni a, a cégek dolgozók kezébe, pláne, hogy nagy volt az esély, hogy valami történik vele, akkor használhatatlanná válik. Ugye ezek eléggé van benne, optik, a szemüveg, stb., lencse, repet törik, akkor ez Most azért vannak olyan bizniszkézek és úszkézek, ahol tudunk dolgozni most már nemzetközi ügyfelekkel, hogy tudjuk támogatni őket különböző missziók tervezésénél, tehát tűzoltó parancsnokságként gyakorlatilag valós idejű érzékelésben az, hogy a parancsnok a 360 fokban látja maga előtt a műveleti területet minden egységnek az elhelyezkedésével. Drónok, repülők, visszavételi pontok, szélirány, időjárás, tűzterjedés, sebesség, mindent vizualizálunk. Egy teljesen más dolog, mint amikor egy térképföl, hogy környezve a rajzolgatom befelé, hogy akkor kimerre jár, és mindenki valós időben változtatja a helyét. Kicsit olyan feelingje van. Tehát ez egy olyan technológia, ami nagy erőlépés lépés előtt áll, szerencsénk van egyébként, mert van ilyen ügyfelünk, aki ilyen state-of-the-art technológiát is biztosít hozzá már, mint hogy hardware hogy ezen fejlesztjük a rendszereket. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy olyan terület, ami mindenképpen számunkra is ez egy komoly növekedési
0: lehetőséget hordoz. Gábor, köszönöm a beszélgetést! Én köszönöm szépen, Sáda! A hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet!